0: Спецпроєкт Радіокультура до 300-річчя Григорія Сковороди. Серія інтерв'ю "Де лібертате" про свободу та філософію. Вітаю всіх слухачів і слухачок Радіокультура. З вами Захар Довденко і наша виїзна студія та спецпроєкт "Де лібертате" до 300-річчя Григорія Сковорди працює в українському домі у Києві. Сьогодні ми хочемо поговорити про те, як писав Григорій Сковорда, про мову, творів Григорія Сковорди, адже дуже часто це буває таким каменем зіткнення, приводом для суперечок і саме тому, для того, щоб ці суперечки якимось чином вирішити і ці всі камені прибрати. Сьогодні поряд зі мною сидить Ореся Демська, українська мовознавець та докторка філологічних Ну, пані Грисю, добрий день. Так, і ще професорка, добрий день. І професорка. Скажіть, будь ласка, я активно користуюсь соцмережами, мені здається, як і будь-яка сучасна людина, і бачу, що відбувається на фоні 300-річчя Григорія Сковороди. У російських тролів єдина зачіпка, та на яку вони орієнтуються, це те, як писав Сковорода, і враховуючи всі особливості російської нації і їхню любов до привласнення того, що їм не належить, саме ось цю особливість письма Сковороди вони використовують для того, щоб його собі теж зацапати, особливо в 33 дуже гарний інфо Привід для того, щоб сказати, що їхньому великому філософу оп'ять 300 років. Хотів запитати вас, чому російські тролі говорять про те, що Сковорода писав російською мовою?
1: Я думаю, що Сковорода навіть якби ніколи за жодних умов не вжив жодного російського слова, його би все одно назвали російським філософом сказали, що він писав російською мовою, тому що так склалася історія російської філософії. Про це ми мали дуже хорошу розмову з Тарасом Лютим, якого книжка щойно вийшла, власне, в Полтаві, і ми, власне, говорили про те, для чого імперії Сковорода. В імперії Сковорода, як каже Тарас Лютий, потрібно для того, щоб він є той, хто зачинатель їхньої філософії. Тому він мусить писати російською Мови, бо інакше, знову ж, їхній міф падає. Щодо мови Григорія Сковороди, я почну з того, що є дуже хороша праця про, власне, мову Сковороди пані Лідії Гнатюк, це професор університету Шевченка, яка називається «Мовний феномен Григорія Сковороди в контексті староукраїнської книжної традиції». Розкішна праця, авторка крок за кроком пояснює, як писав Сковорода. І це, скажімо, знову ж таки всіх наших слухачів захочуть, якщо справді люди хочуть розібратися, хочуть зрозуміти, хочуть з'ясувати, то цю працю треба брати і читати. Щодо, скажімо, більш таких загальних. Уявіть собі час, коли закінчується одна мовна епоха і починається інша мовна епоха. І Сковорода живе на зламі тих мовних епох. Дивіться, дати народження Сковороди 1722-1794. Ну, Але 1794 рік це рік смерті Сковороди, а 1798 рік це друг Енеїди. В рукописах, рукописно Енеїда ходила між інтелектуалами того часу вже з 1894 року. Що таке Енеїда? Це нова українська мова. Сковорода завершує межа стара українська мова, книжна українська мова. І Котляревський починає нову українську мову. Він живе на зламі мовних епох. І з одного боку, Сковорода живе в світі багатомовному. Це період, коли ми маємо таке ранжування. Сакральний текст в той час пишеться тою самою мовою, що й Біблія. Тобто для нашого регіону це староцерковно-словянська мова. Ну або церковно-словянська мова. Потім є документи. Це книжна мова. Потім є братські школи і освіта, ну, різні там школи. Мова освіти латина. І Сковородаки вчиться в Київській геральдійській академії: латина, грека, польська. Для нього не є чужі мови. Потім ми маємо високу літературу барокову, і це знову ж таки латина, церковнословянь, книжна мова. І ми маємо просто низьку літературу, там, любовну лірику, якісь там, скажімо, вірші, інтермедії і так далі. Це народна мова. Ота жива мова, на основі якої потім виникне нова українська мова, і потім за Шевченка вона стане сучасною українською
0: мовою. Підводите до того, що те, як писав Сковорода, залежить від кількості мов, які так, були довкола е, нього?
1: Так, людина живе в мовному просторі. Сковорода – освічений чоловік. І Сковорода розуміє правила, оті такі, знаєте, звичаєві правила, що коли він пише філософський трактат, коли він пише про Бога, тоді це треба писати церковно-словянською мовою. Коли він пише байку, тоді це треба писати книжною мовою, простою мовою, можливо. І знову ж таки, ми ж не забуваємо, що Сковорода сам знає багато мов. І він, відповідно, інкорпорує якісь ті чи ті слова в свої тексти, залежно від тих уподобань, які в нього є. Крім того, Сковорода сам творить слова. Крім того, Сковорода вживає пестливі форми. Сковороди, як личний відмінок.
0: Якого не було до Сковороди?
1: Ні, напевно, був, Сковорода був, але це означає, що на той момент він вже є, бо потім за Совєтів у нас його не було. Тобто, він фактично живе в такому лінгваміксі, якщо так можна сказати, і сам він же ж великий експериментатор мовний. Це такий один бік. Крім того ми ставимо питання. З одного боку є твори Сковороди, а з іншого боку є те, як він говорив. Його звичайна та розмовна мова, з якою він спілкувався з людьми. І дослідники кажуть, що це є його говірка. Говірковий варіант, якою до нього говорила мама, як говорили в його селі, в цім мовнім середовищі. Тобто народна мова, просто мова, на якій знову ж таки потім виникне нова українська, і Далі і далі. Це такий один аспект. Є ще один аспект, що кінець 17-го століття, ми потрапляємо під Росію. І від того часу з'являється ідея русифікації. І Сковорода потрапляє під ті тренди. І якщо, скажімо, ми візьмемо сад божественних пісень, то є дослідження, що там української лексики десь до 80%. Потім вже ми маємо наркіз. Кількість української лексики падає до 70, приблизно,
0: плюс-мінус відсотків.
1: А пізні твори дуже насичені росіянізмами.
0: Саме тому і складається враження, що Сковорода писав російською. Мовою. І ще
1: є один такий, це власне пані Лідія про це пише. От, скажімо, ми дивимося на мову Сковороди з позиції мовного досвіду 21 століття, а Сковорода то жив у 18 столітті. І книжна мова, українська книжна мова мала дуже багато слів, які потім опинилися в російській мові, але вони були українськими. Скажімо, дивіться, така лексика. Брюхо, бодрий, врем'я, воздух, год, город, побіда, помощ.
0: Але ж бодрий – це не бадьорий.
1: Але бодрий в XVIII столітті – це був те саме, що сьогодні бадьорий. Город в XVIII столітті місто. було то саме, що місто. Це українські слова староукраїнської книжної мови, які залишилися в староукраїнській мові, тому що староукраїнська мова не лягла в основу нової української мови. В основу нової української мови лягала мова просто, то як говорили люди між собою. Тобто, якщо сучасна російська мова, літературна мова, виникає на основі староукраїнської мови, то українська на основі живої мови. І це означає, що дуже багато тих слів, яких не було в каноні книжної мови, але вони були в розмовному просторі, потрапляють до мови літературної української, і тут відбувається цей відхід. Я вам більше скажу. Шекспірівська англійська мова інакша, аніж сучасна англійська мова. Очевидно, між ними є дуже багато схожого, але як будь-яка мова європейська, є староанглійська, староукраїнська, старофранцузька, є нова французька, нова англійська, нова польська мова, так само нова українська мова, і є сучасна. І тут… Те, що було звичне для носіїв мови в 18 столітті, може видаватися не дуже звичним в 21 столітті. Тим більше, коли нам розказали, що нам треба вдаватися до пуризму, тим більше, коли нам розказали, що оті слова «врємя», «воздух», «город», «побіда» і так далі, що це не ваші слова, віддавайте їх сюди. А знаєте, пані Лідії, значить слова, які Сковорода вживав російські: Бабушка, батюшка, вдруг, врать, государь, рюмка, сударення, ужин. І ще там кілька. Слів. Оце ті слова, які зафіксовані як російські в мові сковороди. А ті, які я щойно перед тим називала українською, вони в українських словниках того часу є. Вони є у Манця і Спілки, вони є в Желихівському, вони є в староукраїнських словниках.
0: Ви мене щойно вибили в мене з підніх моє наступне запитання, бо вже на нього відповіли, і загалом я, послухавши вас, зрозумів, чому зараз так важко читати Скувороду, Тому так. що він писав тією мовою, яка, по суті, до тієї мови, якою ми зараз так. користуємося, має мало стосунку.
1: Ні, вона має дуже-дуже-дуже багато
0: стосунків, Але Це... в, в сфері мовознавців, правда, а не в сфері людей, які просто спілкуються мовою на ну, вулиці. Ну, то до російської не... вона
1: так само має ще далі відстань. Вона ближче до церковнослов'янського, якщо вже так. Залежно від які, якщо це філософські твори, то це одна історія, якщо це байки, це інша історія, якщо це поезія, то це інша історія. Я вам скажу, він великий, скажімо, такий комбінатор. Він комбінує ці різні мовні регістри і, власне, витворює свою мову свого письма, не забуваючи ще про іноземні мови, які він знає, бо він найосвічніший філософ свого часу.
0: Я нагадаю нашим слухачам та слухачкам, що перед зі мною зараз сидить Демська, українська мовознавця та професорка. І наша уїзна студія Телебертат Радіокультура Працює на виставці світ сковороди в українському домі у Києві. Пані Оресі, розкажіть мені, будь ласка, як мову знавиться, як правильно читати сковороду. Я кілька разів намагався, і щоразу я сідаю за його тексти, ось так просто знаєте, як з готовністю до розстрілу, тому що я розумію, що мені доведеться багато чого гуглити, багато чого перечитувати для того, аби зрозуміти. І це дійсно складні тексти. Я не говорю про його байки. Очевидно, його байки написані простіше. Я не говорю про певні його тексти, які очевидно написані з розрахунку на простий народ, тобто для мене, так, які легко Читати. Але є і тексти, які дуже важко читати. Ось, можливо, мовознавець порадити, як це робити.
1: Захара, я вам можу відкрити велику таємницю. Я так само, як ви сідаю до читання текстів з Ковороди. Бо між філологами є історики мови, які вміють читати давні, ну, скажімо, староукраїнські тексти, ті середньоукраїнські тексти і так далі. А є сучасники. Сучасники знаються на сучасній мові. Причому, якщо ми дивимося на давників, одні можуть бути історики мови більше зосереджені на граматиці історичній, хтось більше на історичній лексиці, хтось більше на синтаксисі. Так само сучасники. Скажімо, я найкраще можу говорити, найбільшу відвагу говорити маю про слова. Тому я і в Сковороди опираюся на слова, тому що я лексиколог. Я можу щось говорити про лексикографію, тобто про словники, тому що в своїм репертуарі маю два словники. Далі людина, яка поважає себе, людина, яка поважає своїх колег і їхній професіоналізм, я йти боюсь. І Сковороду я читаю точно так само, як ви. Але я тут погоджуюся знову ж таки з паном Тарасом Лютим, який висловлюється, і я його підтримую і буду підтримувати, що Сковороду треба наблизити мовно до сучасного читача. Певним чином перекласти нічого страшного не буде, якщо це буде два тексти. На тій сторінці буде староукраїнський текст, на тій сторінці буде сучасний український текст. Дивіться, що ми тим досягнемо. По перше, ми зайдемо до сковороди простіше. Не мусить сучасна людина знати староукраїнської мови, церковно-слов'янської мови, якихсь тих нюансів, специфіки, значення слів. Ну не мусить, по життя зараз трошки інше.
0: Щось ви зараз сказали про істориків мови, а я собі уявив людину, яка ось просто так мовчки сидає ввечері і починає читати Ні-ні. Можете сковороди так, ні, як ні, я і Карпу Карпуна. Ні-ні-ні, так, ні, так точно не, буває, не є. але ні. я так
1: підозрюю, що через років 200 ті, хто буде жити по нас, будуть брати Ірену Карпу і так як ну, як ту Ірену Карпу читати. Що вона там писала, ну, ви розумієте? Та як ми зараз про сковороду і його мову. Але перше, подивіться, яка би була розкішна річ, якби ми сковороду, скажімо, тут є староукраїнський текст, там, чим текст сковороди, а тут його наближення до української. І тоді український звичайний читач, чи звичайний українець дивиться і бачить Чував, ось ці ж слова були українські, і чомусь вони кудись пропали». Може треба подумати, наскільки великими чи малими донорами ми були для всіх довкола, хто тут коло
0: нас. І в тій же книжечці дати мова знав що
1: Знаєте, або зараз дуже гарні книжки вже є з QR-кодами, qr і почитати, і фотографії, і показати, куди ходив, і звідки слово береться, яка етимологія та і так далі, і так далі. Змійте, і знову ж тоді гордість навіть за ту свою тяглість мови, бо в нас завжди кажуть: "Ну там українська мова така молода". Ну, молода, але перші власне українські риси фонетичні з'являються десь століттям. Коли ми там маємо першу-другу, коли, скажімо, от ять такий є, в російській мові читається як е, в нас як і. В нас перед е приголосні не є м'які, скажімо, в нас є день, пень, а в них день, пень. І ці всі риси виникають задовго до сковороди. Скажімо, ну я як українка, для якої українська мова є перша, рідна, материнська родинна і так далі. У мене така значить гордість, що це не просто так, що це там сьоме, восьме століття, ну нашого часу. Так.
0: Пані Росі, ви мені як мову знавиться, краще скажіть. Як відповідати у Фейсбуці в коментарях людям, які говорять про те, що Сковорода писав російською? От ви прямо говоріть, а я зараз буду записувати для того, щоб взяти на озброєння.
1: Ви цих людей не переконаєте.
0: Але уявіть собі, що я маю в серці якусь таку долю мазохізму. Я люблю, я наприклад, написала, сперечатися ну, в коментарях. Даєте
1: бажане за дійсне. Я розумію, що ви би хотіли щось там написати. Я, очевидно, можу щось вигадати.
0: Вибачте, питання е... не про те, що я хотів би, а я хотів би бути готовим могти відповісти. Ось так. Ну,
1: для того, щоб бути готовим могти відповісти, треба, по-перше, брати читати лютого, пані Лідію, Гнатюк. Тобто треба читати детальні наукові дослідження, класти їх на стіл, цитувати, покликатися на сторінки, на видання. Тоді це ґрунтовна, серйозна дискусія. Тільки такої дискусії Фейсбуці не хочу, Тому що прийде два-три тролі і, і скаже, що той такий, а той такий, такий, і перейдуть на особистості, а не на дискусію. Фейсбук – це не місце для дискусій. Фейсбук, на жаль, це місце до творення наративів, для творення дискурсу. Його потім можна взяти і аналізувати. Де реперні точки, де слабе місце. Зараз до трьох слідтях, бачите, лишилося вже тільки одне. Він писав російською мовою. Ну, я б сказала, ну, ви ж його русифікували, то якою мав писати. Якби він не писав російською, ви б його денаціоналізували чи вбили. Він мусив рятуватися. Ви ж пишете, що як там той писав, що не було в Алуївському указі, українського війська нет, не було і бить, не може. То що ви хочете, як ви його знищили, як ви нас вбиваєте весь час і так далі. Так далі хтів жити, мусів рятуватися.
0: Але цікаво, що ви сказали, що він не одразу так писав, що відчувається поступово так. приріст російської лексики, а, чи з російсьченої лексики. Навіть і, і, ти,
1: знову ж таки, дивіться, тут ще теж один момент. Багато творів сковороди переписувалися від руки. То була така практика, знаєте, їх там вже потім почали друкувати. І може при переписуванні, той хто переписував, ми ж цього теж не знаємо. Якби ж ми жили в той час, це складні такі речі.
0: Чому Сковорода в контексті навіть не тільки трьохсотріччя, а в принципі в контексті такого щоденного українського побуту має бути наближеним до українців? Тобто, можливо, навіть з точки мовознавства, або просто з точки мови, або просто з точки зору культури.
1: Тут ще теж треба розуміти, це людина до модерної доби. В нього не було ідентичності української чи не української, в нього релігійна ідентичність була. Це час, і тоді не йшлося про ідентичність. Це тут.
0: теж, про що трас говорить, про те, що ми чекаємо, що Сковорода стане для нас патріотом.
1: Так, такого теж нам не треба. Я ніколи не сумнівалася в тому, що Сковорода належить до мого культурного коду. Так само, як, до речі, Потебня, російськомовний, але я його ідентифікую Ну, як зі свого племені, скажімо так. Тобто, це від нас залежить, кого і як в нас суперечка щодо того ж Гоголя, так російський, український і так далі. Ну, як ми собі скажемо, що ні, він український, то хай собі весь світ, що хоче, то говорить. Ну, ми маємо, врешті-решт, стати дорослими, виробляти рішення, ухвалювати рішення. І якщо ми виробимо рішення і хвалимо, що сковорода України, значить, ну там з нашого племені, то далі нам з великим рахунком хай собі весь світ, що хоче, то говорить.
0: Не чекаємо схвалення.
1: Та ні, ну ми дорослі люди, ми відповідаємо за, за свої. А там все питання, чи ми дамо інтульгенцію їм на те, що вони нам щось казали. Чи ми дозволимо собі слухати їх, що вони нам говорили. Не панська то справа слухати сусіда, який не розуміє, що робить, який з розуму зійшов, який шалений. Ну, не панська то справа. Не можемо собі дозволяти кожного шаленця слухати. Дивіться, що роблять. Людей знищують, вбивають. У 21 столітті розв'язали гарячу війну зразка 18 століття. Ще дослухатися до них, ну дорогі мої, ну то каву треба пити.
0: Юрися Демська, українська мовознавиця та професорка. Пані Горися, дуже гарно завершення розмови. Okay. Давайте ми з вами підемо на каву, Але перед тим я ще раз нагадаю нашим слухачам та слухачкам, що це спецпроєкт Делібрата Радіокультура». і наша виїзна студія знаходиться прямо у серці виставки Світ Сковороди в українському домі у Києві. Чуєте інтершуми, чуєте людей, чуєте, як всі розглядають, жваво обговорюють виставку. З вами був Захар Даваденко. А я закликаю вас залишатися з нами на радіокультура, бо спереду багато цікавого.